1: We wilden meer dan de tochtstrip alleen. Na de studie en na het overwegen... dachten we van nou, als we een ander gas... door de bestaande gasbuizen kunnen jagen... hebben we een goed plan.
2: Nederland verandert. En als Nederland verandert, dan wil ik weten hoe het werkt. Ik wil het zien, ik wil het begrijpen. Mijn naam is Maarten Bouwers En op de racefiets ontdek ik nieuw Nederland. In deze fietstocht bezoek ik concrete oplossingen... in de ruimtelijke ordening door heel Nederland. Vandaag fiets ik naar Zutphen op de grens van de Achterhoek aan de IJssel. Van mijn fietstocht is ook een film gemaakt... die staat uiteraard in de show notes en op de site van BNR. Waterstof is een grote belofte voor de energietransitie. Maar let op, waterstof is geen natuurlijke energiebron. Waterstof moet je maken van stroom. Het liefst natuurlijk groene stroom. En dan heet het groene waterstof. Waterstof is vloeibaar. Je kunt het opslaan en transporteren en... Als het als brandstof wordt gebruikt, geeft het geen CO2-uitstoot. Nederland wil voorop lopen, maar doen we dat ook. Nederland begon goed, maar door de lange formatie is een jaar verloren. Frankrijk en Duitsland hebben in dat jaar veel ingehaald. Althans, dat hoor ik bij Change Inc. Ik zet de lange talkshow over waterstof in de show notes. Tot nu toe wordt er vooral aan de kust gewerkt aan waterstofinstallaties. Met wind op zee kan hier grootschalig groene waterstof gemaakt worden... Maar in Zutphen, ver weg van de kust, zijn er drie gepensioneerde ondernemers... die de eerste inlandige waterstoffabriek aan het bouwen zijn. Het zijn Galliers in de wereld van de energiereuzen. Ze vormen een kleine coöperatie die inzet op lokale energieopwekking. Dat klinkt allemaal heel romantisch en ondernemend... maar kan deze waterstoffabriek het verschil maken in de energietransitie? En als dat zo is, waarom bouwen we er dan niet veel meer? Een robuuste waterstofketen biedt volgens Twijnstra-Gudde grote kansen voor een duurzamer Nederland. Het bouwen aan waterstofketens is echter niet eenvoudig en kan geen enkele partij alleen. Het vraagt om cross-sectorale en publiek-private samenwerkingen tussen overheden, marktpartijen, infrastructuurbeheerders, kennisinstellingen en natuurlijk maatschappelijke organisaties. Twijnstra-Gudde begeleidt deze samenwerkingen als onafhankelijke partner in het proces. En zij zijn daarom onze samenwerkingspartner voor het maken van deze podcastserie.
3: Ik ben uh, Jan en oprichter van uh, de Waterstofcoöperatie GLD H2 in Zutphen. Mijn naam is uh, Wiebe
1: Boer. Ik ben een van de oprichters van de Waterstofcoöperatie in Zutphen.
2: Gepensioneerde professionals. Ja, ja. Maar waarom ga je een waterstoffabriek bouwen... in plaats van lekker golven en reizen met je vrouw? Waarom dit plan?
1: Ja, als een steltje uh, enthousiaste, uh, wat senioren, kerels die even uh, gestopt was met werken... vonden we dat we toch uh, iets nuttigs zouden moeten doen met onze vrije tijd. Onze nieuwe verworven vrije tijd. En uh, zijn we over na gaan denken. En we wilden logischerwijs iets doen aan de energietransitie. We hadden allemaal een achtergrond in die richting. We wilden meer dan uh, de tochtstrip alleen... En eh, na wat en na wat overwegingen, dachten we van nou, als we een ander gas door de bestaande gasbuizen kunnen jagen, hebben we een goed plan. Dus we gaan nadenken over
2: waterstof. En dan ga je daarover nadenken, dan ga je op onderzoek uit, maar dan heb je niet zomaar een afnemer, je hebt niet zomaar een locatie. Hoe lang is dat traject geweest voordat je de puzzelstukjes bij elkaar had? Ik denk zo'n anderhalf, twee jaar. En en wat is er in die anderhalf jaar tijd dan uh, gebeurd, Jan? Uh, vanuit de lokale
3: energiecoöperatie uh, Sutsen Energie waren we bezig bij Aorubis om te kijken naar een uh, uh, zonneveld op het uh, terrein van de fabriek. En daar waren we een heel eind. Maar Erik Thierry, de directeur van uh, Aorubis, die wilde graag wat meer zien dan alleen stroom. En de stroom die hij kon afnemen, kregen wij niet het geld voor wat uh, uh, dan voldoende was om die zonnepanelen te
2: Dus het begon, Wiebe, als uh, uh, het bouwen, het idee van een zonnepark. Dus een zonneweide eigenlijk op het uh, braakliggende stuk terrein van Arubus hier in Zutphen.
1: Ja, dat was een bestaand plan. Uh, Zutphen Energie heeft heel veel zonneweides uh, aangelegd inmiddels. En dit was een bestaand plan. En doordat daar een plekje vrij kwam om een waterstoffabriek te kunnen bouwen... uh, waarvoor het uh, eerste plan op een andere locatie was... hebben we gezegd van nou, als we daar de waterstof een fabriek kunnen bouwen met de daaromheen de zonnevelden... ja, dat kan niet meer.
2: Nee, maar dan ga je een waterstoffabriek bouwen... en dan heb je afnemers nodig. Uh, Arubus uh, is dus een van die afnemers... die is ook de, een beetje de prikkel geweest... Eigenlijk om er dus een waterstoffabriek van te maken, begrijp ik uh, hieruit?
1: Nou, die was er al, hoor. Via het bedrijf uh, Prima Gas, de flessengashandelaar. Wij vonden dat iedereen in zijn eigen kracht moest blijven staan. Dus het leek ons een hele goede vraag aan deze mensen van... goh, hoe lang denk je nog uh, propaan te gaan verkopen... Uh, waarom ga je niet mee die transitie in en ga je waterstof verkopen? En zo begon eigenlijk het plan en dat plan hebben we meegenomen naar het terrein van de Roepers.
3: Een van de eerste die bij het plan naar voren kwam was het plan van de uh, provincie om het uh, busvervoer in de Achterhoek te verduurzamen. Dus daar met waterstof te beginnen. Daar heb je dus ook uh, groene waterstof voor nodig als je het goed wilt doen. En, uh, Vanuit Europa waren er wat middelen beschikbaar om uh, die bussen aan te schaffen voor de provincie. Die bussen zijn er ondertussen. Die heeft Arriva in uh, Doetinchem nu gestationeerd. En die gaan in deze dagen ook uh, daadwerkelijk rijden in de Achterhoek.
2: En dat terwijl jullie waterstoffabriek
3: er nog niet staat? Nee, dat duurt nog een paar jaar voordat dat helemaal rond is. En tussentijd uh, is er grijze waterstof uh, wat met de tankwagen uh, vanuit, Doetinchem, uh, vanuit Antwerpen wordt uh, aangebracht. Uh,
2: Als je naar de afnemers kijkt... die de waterstoffabriek in Zutphen kan hebben... uh, noem ze dan eens op. Wat zijn alle alle, alle afnemers... die je in de toekomst ziet? Uh, Arriva met de bussen.
1: Via Custusolie. Aurobis... vanzelfsprekend. Uh, We zijn bezig met een slipverwerker. We zijn bezig met... uh, zoals gezegd, benengas. Voor het flessengas en het... uh, gecontainerd leveren van gassen. Per as noemen ze dat. De historische woningen in de binnenstad... De gemeente heeft daarvan gezegd: van, Wij vinden dat we daar moeten kijken naar een oplossing waarbij we niet hoeven te graven. Dus als waterstof voor die 2600 woningen in de binnenstad de oplossing
3: kan zijn, dan moeten we dat uh, gaan onderzoeken. Twee containers waar uh, de waterstofopwekking uh, plaatsvindt. Containers, de grootte van, van, een, van een zeecontainer? Een zeecontainer van 40 voet. Dus de grote zeecontainers. Ja. Uh, En dan uh, een container met compressie erin, en uh, drie
2: opslagtanks van uh, drie meter doorsnee en 18 meter hoog. Dus met een paar paar containers en dat zit. En uh, de rest van het het terrein eromheen uh, worden dan zonnepanelen? Ja, worden
3: zonnepanelen, ja. Ja. uh, Zo'n 10.000 zonnepanelen eromheen, die ook mede de voeding leveren voor de waterstof. uh,
2: ja. Jullie zitten nu dus nog, uh, laten we zeggen, in de afronding van de juridische fase, noem ik het maar even, plannen en vergunningen. Uh, wat is nou het moeilijkste in de realisatie van een, van een project, van een idee als dit?
3: Ja, Het moeilijkste is uh, de financiering uh, rond te krijgen. Dus dat is, uh, uh, op dit moment kan uh, waterstof nog niet zonder uh, subsidie opgewekt worden. Dus daarvoor uh, hebben we nu een uh, subsidieaanvraag lopen bij de uh, provincies uh, Gelderland en noord De REACT-EU-subsidie. En uh, wij hopen dat we daar uh, in maart, eind maart, een uh, positief oordeel krijgen van de commissie die uh, de subsidies moet verdelen.
2: Dit is een investeringssubsidie? Het is een investeringssubsidie, Eh, Want want je hebt geen subsidie nodig om het ook rentabel te kunnen verkopen, zoals vroeger bij de windmolens op zee.
3: Uh, uh, Dat is nog... uh, een puzzel, dat hangt ook sterk af van de stroomprijzen op termijn. Maar daar is nog geen goede subsidieregeling voor... die daar een oplossing kan bieden.
2: Ja, ja. Dus de regelingen die er wel een beetje zijn... of die ontwikkeld worden... omdat het kabinet natuurlijk heel veel snelheid wil maken... met de energietransitie... die passen eigenlijk niet bij het idee wat jullie hebben... namelijk een relatief kleine waterstoffabriek... Uh, inlandig noem ik het maar. Het wordt het enige initiatief wat niet aan de kust ligt. Daar, daar, daar zijn geen regelingen voor.
3: Uh, nog niet in afval geval. En er wordt hard aan gewerkt. En dan hebben we als Nederland het probleem dat de Brusselse regelgeving uh, dan ook
2: uh, wat tegenwerkt. N- nou heb je zelf een energieachtergrond. Uh, Wie was als dit nou straks gelukt is en hij, hij staat er. Wat, wat, wat vertelt jou dat dan als je terugkijkt op je 40-jarige karakteren? Want je doet dit als gepensioneerde.
1: Ja, nou ja, dat vertelt me dat we, dat we waarschijnlijk een jaar of vier op dat moment heel veel plezier hebben gehad en iets in stand hebben gebracht wat uh, duurzaam is. Wat niet alleen een oplossing is voor uh, energieoverschotten van nu, maar wat ook gewoon bijdraagt uh, als een soort sleutel in het geheel. Het aardige is ook dat als je gasunie landelijk waterstof zal laten aanvoeren... dan is het nog steeds heel nuttig om overal de overschotten aan elektriciteit om te zetten in waterstof en dat te bundelen.
3: Ja, 50 jaar geleden zei de Club van Rome al dat er iets moest gebeuren. En uh, nou ja, 50 jaar ongeveer gewerkt en nu dan toch maar eens uh, de andere dingen gaan doen om daadwerkelijk verbeteringen te brengen.
2: Jan en Wiebe gaan dus bouwen bij Arubis... Daar ga ik snel maar even kijken. Deze Duitse gigant maakt koper in Zutphen met ongeveer 300 collega's. Ik fiets naar de fabriek aan de rand van de stad en aan het Twentekanaal.
4: Erik Thierry, algemeen directeur, Rubis Zutphen.
2: Hoe is het idee bij jullie ontstaan om deze waterstoffabriek te faciliteren?
4: Het idee is ontstaan doordat wij vrij veel extra grond vrij beschikbaar hebben. Ooit bedoeld voor een uitbreiding die er uh, nooit gekomen is. Ruim drie hectare grond. Uh, Openliggend terrein. En we zien steeds meer in Nederland in het landschap dat er zonnepanelen grootschalig worden neergezet. En hebben dat in eerste instantie willen verkennen.
2: Maar dan had je ook gewoon een zonneweide kunnen bouwen.
4: Dat zou gekund hebben inderdaad. En we hoopten ook dat dat haalbaar zou zijn geweest. Waar het niet dat wij een dermate grote energieverbruiker zijn. Dat de prijs die wij op dit moment voor de typisch grijze stroombetalen, dermate laag is... dat een zonnefarm op zich alleen niet rendabel zou zijn geweest.
2: En dus komt er een waterstoffabriek. En die waterstof gaan jullie dan afnemen als koperfabriek?
4: Gedeeltelijk. De capaciteit van een dergelijke waterstoffabriek... zal vele groter zijn dan in ons eigen verbruik. Echter omdat wij op het terrein zelf wat waterstof verbruiken in ons koperproces hebben wij de opslaginstallatie, de leidingen en alles wat daarbij hoort. En met name de bijbehorende vergunningen, wat heel belangrijk is voor iets dergelijks. En dat heeft op het idee gebracht om dus waterstof te gaan produceren... niet alleen voor eigen gebruik, maar ook voor andere afnemers in de omgeving.
2: Het eigen gebruik. Daarvan zou je kunnen zeggen, uh, als je de hele fabriek kunt verduurzamen met de waterstof... dan is dat fantastisch als je dat zou kunnen bereiken. Kan dat?
4: Uh, dat zou maar ten dele kunnen. Een flink deel van wat wij aan energie verbruiken is elektrisch. En dus niet uh, te vervangen met waterstof.
2: Ja, maar dat roept de vraag of je dan niet gewoon de elektriciteit van de, van de zonnepanelen direct zou kunnen gebruiken. Nu ga je die
4: elektriciteit in de waterstoffabriek leggen, toch? Klopt, omdat uh, elektriciteit uit zonnepanelen is vrij breed beschikbaar, zo langzamerhand in Nederland. Maar het aantal plekken waar een waterstoffabriek staat is zeer beperkt. In de media heel veel aandacht voor waterstof. Maar helaas in de praktijk zien we dat er nog heel erg weinig concreet staat. En aangezien wij een enorme voorsprong hebben met een hoog beveiligd terrein, vrije grond en heel veel vergunningen... zou dit een van de makkelijkere moeten zijn om hier een eerste initiatief neer te zetten.
2: Nou kan het ook zo zijn dat uh, er aan het begin waterstof geproduceerd wordt die nog geen externe afnemers vindt. Wat gebeurt er dan met die waterstof? Leuke
4: vraag. Uh, daar hebben we een heel makkelijk antwoord op. Naast een hoog elektriciteitsverbruik hebben wij voor onze processen ook een hoog aardgasverbruik. En we kunnen dus een fabriek voor waterstof hier neerzetten die in het begin meer capaciteit heeft dan de markt op dat moment al aan kan. En het overschot aan de waterstof die dan geproduceerd wordt kunnen wij wegmengen in ons aardgasverbruik.
2: Als het allemaal gaat lukken dan zijn jullie de eerste uh, inlandse waterstoffabriek in Nederland. Want alle andere plannen worden ontwikkeld aan de kust om die uh, te gaan laten draaien op wind op zee. Uh, en daar de stroom vandaan uh, te halen. Uh, Wat zou dat betekenen voor de ontwikkeling van waterstof... als dat lukt om het dus hier uh, inlands te bouwen?
4: Wij kunnen de uh, politieke consequenties nog niet goed overzien. Uh, We nemen aan dat er behoefte is aan een aantal voorbeelden... die dit tot een succes maken. Want er is heel veel aandacht voor de overgang naar waterstof... maar de praktijk is nogal weer barstig. En heeft inderdaad veel te maken met de vergunningstrajecten... en de toch de traagheid van de procedure... die waarschijnlijk grotendeels op zorgvuldigheid gebaseerd is... maar uiteindelijk toch dan teleurstellend is in de doorlooptijd.
2: Het project is nog niet helemaal rond... hoewel jij heel blij bent met de vergunning die je dus al hebt... -hmm. maar de financiering is nog niet helemaal rond. Hoe schat je de haalbaarheid in op dit moment?
4: Nou, ik kan me haast niet voorstellen dat de haalbaarheid hiervan slecht is. Want er zijn weinig projecten met een dermate goede locatie... die dermate geschikt is... Dus als het hier niet zou lukken, dan vragen we ons ernstig af of eigenlijk wel de bereidheid er is om er echt iets mee te doen.
2: En daarmee slaat Erik Thierry de spijker op de kop. Als het kabinet verduurzaming belangrijk vindt, werken ze ook mee aan de vergunningen. En zelfs voor Arubis, die bijna alle vergunningen al heeft, valt dit niet mee. Dit soort nieuwe projecten zijn nooit een walk in the park. Arubis zet door en dat is heel logisch, zegt ook Jan-Willem de Kleuver. Waterstofexpert bij Twijnslag. Gudde.
0: En het grote voordeel van uh, waterstof. is dat bij duurzame opwekking. er geen CO2, de CO2-uitstoot vrijkomt. En daarom is het een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen. En uh, evident ook voor de energietransitie.
2: Maar waterstof is zelf geen brandstof. Geen fossiele grondstof. Uh, dus je zult het altijd moeten creëren. En daar heb je weer elektriciteit voor nodig. En en, en dat dat lijkt me toch een navernand nadeel, terwijl die die elektriciteit kun je ook gewoon gebruiken.
0: Uh, Dat kan, maar voor uh, sommige toepassingen is uh, toepassing is waterstof uh, heel belangrijk. Uh, Bijvoorbeeld uh, voor zwaardere voertuigen op de weg, denk aan vrachtwagens, bussen, maar misschien ook wel voor voor treinen. Uh, En ook in zwaardere industrie.
2: Nu wordt de waterstof hier toegepast voor zowel de fabriek van Arubus als bussen, misschien treinen en ook Gebouwde omgeving, appartementen in het centrum van Zutphen. Zien we dat al meer
0: in Nederland? Nee, dat zien we nog niet heel veel. Dus als je het hebt over waterstof voor voertuigen en in transport, dat gebeurt al langer. in dus 2015 zijn er al een aantal projecten die vergelijkbaar zijn.
2: Wat is jouw verwachting van deze, um, laten we zeggen, kleinere regionale waterstoffabrieken? Die, uh, laten we zeggen, een aanvulling moeten zijn op die decentrale energieopwekking. Wat is jouw verwachting van dit soort fabrieken?
0: Nou, ik denk dat het een grote kans kan bieden voor de energietransitie. En dat is uh, om een aantal redenen. Uh, het belangrijkste is dat je lokaal een keten kan creëren tussen partijen. Uh, en dan hebben we het enerzijds over opwekking. Dan hebben we het over distributie. En vervolgens ook afname uh, van waterstof door bijvoorbeeld uh, transport. En dat soort lokale ketens uh, kunnen heel belangrijk zijn. Waterstof kan dus een goede energiedrager zijn in de regio.
2: Maar de business case is ingewikkeld. De ondernemers van GLD H2 zijn dus op OostNL afgestapt, de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. Waarom doen zij mee met dit project en hoeveel geld steken ze er eigenlijk in?
5: Mijn naam is Liane van der Veen en uh, ik werk bij de ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland. Ik ben daar teammanager voor Energie en Circulair.
2: De initiatiefnemers van de coöperatie uh, Gelderland
5: H2 komen bij jou. Wat dacht je? Ik dacht wauw, een uh, groep... Um, v- ja, vrijwilligers zou ik bijna zeggen. Toen de tijd nog. Inmiddels hebben ze aardig wat stappen gezet. En uh, kan je het ook beste ondernemers noemen. Maar toen waren het echt nog wel uh, vrijwilligers... die vanuit pure ambitie zeiden... wij moeten waterstofproductie krijgen hier in de regio. En uh, nou, toen we dat hoorden... toen dachten wij als ontwikkelingsmaatschappij... Hey, maar dat zijn, zij zijn dan een van de eerste die dat gaan doen. Die het willen doen. Ja, Daar moeten we bij zijn.
2: Jullie dachten ook... En daar moet een business case tegenover staan. Kom maar door. Wij zijn een ontwikkelingsmaatschappij.
5: Zeker. Want je weet dat elke grote investering... want dat zijn er toch, uh, als je het hebt over waterstofproductie... Uh, ja, dat daar toch ook echt wel geld bij moet. Er moet geld bij van een bank, misschien vanuit onszelf hè, als oost uh, Misschien nog wel andere financiers. Je moet uh, samenwerkingspartners vinden. Dus het is echt een grote operatie wil je dit gerealiseerd krijgen. Dus daar wilden wij graag ons steentje aan bijdragen. Wat ben je voor ze gaan doen? In eerste instantie hebben we een plan van aanpak gemaakt... om de haalbaarheid uh, te onderzoeken. En dat hebben we in gezamenlijkheid opgesteld. Inmiddels zijn we een stapje verder en uh, hebben we ook gewerkt aan een business case.
2: Wat voor initiële uh, investering moet ik aan denken eigenlijk?
5: Het totale project is uh, ruim 9 miljoen. Begroot.
2: En wat gaat oost dan bijdragen?
5: Als we daar akkoord op krijgen, dat is uh, nog echt wel een uh, intern proces wat we moeten doorlopen... dan zouden we daar uh, iets meer dan een miljoen aan bij kunnen dragen. Dat is nu het verzoek wat uh, de coöperatie aan oost heeft gedaan.
2: Het vertrekpunt waarmee je ze gaat helpen, kijken naar de business case, zeggen van dit is uniek, dit is nieuw, daar willen we graag bij zijn. Uh, Dat doe je natuurlijk ook omdat je als OostNL kijkt naar regionale problemen die die je wil oplossen of waar je een bijdrage aan wil leveren, de transitie van een een gebied als dit. Welke regionale uh,
5: uitdagingen liggen er nou die de waterstoffabriek in Zutphen kan oplossen? Wat wij in deze regio heel erg uh, merken... is dat er best wat lokale opweklocaties zijn. Zonneparken, windparken. Maar ook bedrijven die hun dak vol met zonnepanelen willen leggen. En dat ze dat eigenlijk niet goed meer wegkrijgen op het het elektriciteitsnetwerk.
2: Er is te veel decentrale opwekking.
5: Er is te veel decentrale opwekking... zodat er niet teruggeleverd kan worden op het net. Maar dan zit de
2: bottleneck bij het net. En dat is van de grote netbeheerders... En wat lost dit dan op?
5: Nou, dit kan helpen om uh, lokale grids te maken, lokale uh, systemen, energiesystemen te maken. En in dat lokale energiesysteem kan zo'n waterstofproductieunit kan een soort balanceerfunctie uh, uh, hebben. Dus het is uh, uh, ja, een onderdeel van het, van het lokale elektriciteitsnet wat kan zorgen dat je dus uh, minder hoeft terug te leveren op het landelijke net.
2: Maar dat zou ook kunnen betekenen dat je als OostNL ervoor pleit dat uh, de lianders uh, van deze wereld, de netbeheerders van deze wereld, dat die een hele grote duit in het zakje gaan doen.
5: Ja, dat uh, heb je goed. <laughs> en uh, het, het is zo dat de uh, uh, lianders van deze wereld, die zijn ook gewoon beperkt... in de rol die zij kunnen spelen op dit vlak. Uh, uh, dat, yeah, door de elektriciteitswet zijn ze ge- gewoon gebonden aan een aantal regels... waardoor het ze voor hen moeilijker maakt om op dit soort initiatieven in te stappen. Maar wij geloven wel heel erg in dat er beweging moet komen... in die wetgeving en ook in die rol van die netbeheerders... zodat ze wel meer in die rol kunnen pakken. Want wij denken dat we met dit soort systemen ook investeringen in het netwerk van de toekomst wat kunnen beperken. Dus dat betekent ook dat uitgestelde uitgaven nou misschien best wel een bijdrage zouden kunnen leveren in deze business case. Maar goed, zover zijn we nog lang niet.
2: Even naar een andere uitdaging van Oost-Nederland. Er zit relatief veel zware industrie in dit gebied, ook verspreid door het hele gebied. We kennen de clusters in Zuid-Limburg, we kennen de clusters in Terneuze, Rotterdamse Haven... Eigenlijk is dit cluster van zware energieverbruikers en zware industrie redelijk onbekend. Maar ze zitten er wel, stoten ook veel uit. Um, op welke manier kan de waterstoffabriek uh, een bijdrage leveren aan het verduurzamen van die zware industrie in dit gebied?
5: Nou, die hebben, die, we, we noemen dat het zesde cluster, hè? Die, die, die verspreide industrie. Die hebben eigenlijk met elkaar landelijk een, een, ook een routekaart gemaakt. En hoe zij kunnen verduurzamen. En de papierindustrie kiest er... Nou ja, van wat ik ervan weet, voornamelijk voor om te elektrificeren en uh, met hun warmte aan de, aan de gang te gaan. Uh, maar bijvoorbeeld de steenfabrieken die we ook hier erg veel hebben langs de rivier, ja, die zullen hun bakproces als ze dat niet op aardgas doen, ja waarschijnlijk wel op waterstof moeten gaan doen. En die proeven zijn dus nu ook wel gaande. Hoe kun je waterstof zodanig inzetten dat er wel een goede baksteen uitkomt, zeg maar, waar we ook een duurzaam huis van kunnen bouwen.
2: Is dan ook jouw verwachting dat uh, de diesellijnen die hier ook nog in de regio lopen vanaf Zutphen, uh, dat die uiteindelijk ook uh, op waterstof uh, overgaan met deze fabriek? De treinlijnen dus?
5: Ja. dat zou best kunnen. Dat is natuurlijk niet aan mij. Uh, en het is... Uh, ja, ook Arriva rijdt daar. Uh, Blauwnet rijdt daar. Uh, of zij die keuze maken, dat, dat weten we gewoon niet. Ook dat is dus het ingewikkelde van zo'n business case. We weten gewoon niet welke keuzes bedrijven maken. Of zij daar waterstof overgaan, of dat ze batterij elektrisch willen gaan uh, vervoeren. He, dat, dat, dat die transitie eraan zit te komen, weten we allemaal. Welke keuze voor technologie ze kiezen of aandrijfsystemen, dat, dat weten we niet. Um, maar ik zou bijna zeggen, joh, doe dat nou gewoon, want die waterstof is nu hartstikke dichtbij. En uh, voor een prikkie dan te krijgen. Dus uh, uh, waarom aarzelen? En voor deze case is het weer heel interessant dat er gewoon uh, uh, een vraag is. Wat is nou
2: uiteindelijk de prikkel geweest, ondanks alle onzekerheden die er in de business case zitten, om te zeggen, ja, hier gaan we ons hard voor maken?
5: Uh, Het is zo dat de initiatiefnemers van de coöperatie echt uh, uh, vasthoudend, volhardend zijn in in het willen bereiken van van die ambitie. En dat is gewoon heel tof om te zien. En uh, dat maakt ook dat wij hebben gezegd, ja, we willen gewoon kijken hoe ver we kunnen gaan en of we mee kunnen gaan en of we zoveel mogelijk kunnen helpen duwen en trekken.
2: Wanneer is die die aan? Wanneer staat die er, de installatie?
5: Ja, uh, dat is altijd lastig te zeggen. Uh, Wat mij betreft eind 23
2: Jan en Wiebe luisteren mee bij mijn gesprek met Liane. De blikken over het wel of niet toekennen van de miljoen aan investeringen zal ik niet snel vergeten. Het is spannend voor ze. Liane helpt de mannen ook als coach in het ondernemen. Ik zou zeggen geen gek idee. Ze werkte hiervoor 40 jaar in loondienst bij een bank en een energiereus. Ondernemen is dus nieuw voor ze. Ik fiets door langs het Twentekanaal richting de Achterhoek. De trein haalt mij in. Hier ligt een enkel spoor zonder bovenleiding. Deze dieseltreinen zouden al voor 2030 op de waterstof van GLD H2 kunnen rijden. De bussen van Arriva, die doen dat al. Die rijden op waterstof. Dat scheelt natuurlijk veel vuile uitlaatgassen in de stad. Helaas is het grijze waterstof dat wordt dus gemaakt met gas en olie. Deze waterstoffabriek kan echt bijdragen aan schone energie... ...op voorwaarde dat er voldoende groene elektra is om de waterstof van te maken. De fabriek ontlast het stroomnetwerk dat overbelast is... ...als gevolg van alle zonnecellen en windmolens in het landschap. Daarnaast worden er dus treinen, bussen en het oude centrum aangesloten op de waterstof. En dat is geen klein bier volgens mij. Ik fiets verder door Nieuw-Nederland. De volgende aflevering fiets ik naar Hilversum. Hier worden grootschalig oudere woningen gerealiseerd. En dat is nodig ook... Want in 2040 zijn er 1,6 miljoen 80-plussers in Nederland. Twee keer zoveel als nu. Ga daar maar eens voor bouwen. Vergeet niet de video van mijn fietstocht door en rond Zutphen te bekijken. De link staat in de show notes op de site van BNR en onze partner Twijnstra-Gudde. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Bedankt
4: voor het luisteren. Dag. Nieuw Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Twijnstra-Gudde. Impact op morgen.